2: Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt Mægtige Middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Dies med i af stablen, 22. maj i år. med de, is de is blandt venner, er blevet til i samarbejde mellem historie på SDU og Nyborg Slot. Og det er vores fælles årlige middelalderdag, hvor landets middelalderforskere mødes for at fremlægge deres forskningsresultater for offentligheden. Vi havde en række oplæg om blandt andet rejskongedømme og om et forskningsprojekt om hekseprocesserne i 15- og 16-tallet Danmark. Og så sluttede vi dagen af med en spændende fremlæggelse fra Museum Trelleborg og til Bys Museum, deres anstrengelser for at få de fem danske trelleborger på UNESCO's verdensarvsliste. Vi plejede at holde dies på Nyborg Slot, men da slottet jo fortsatte under renovationen, er det stadig uvist, hvornår vi kan holde det på slottet igen. Derfor blev årets seance afholdt i museets administrationsbygning. Der er der desværre begrænset plads, og pladserne blev hurtigt udsolgt, og derfor gik mange glip af årets stiges. Og det er jo en skam, for vi vil selvfølgelig gerne have, at så mange tilhørere kommer som muligt. Derfor optog jeg et par af årets foredrag, og dem bringer vi som maj måneds episode. Det første er Lars Kær, der taler om Valdemar den store Danmark-belyst ud fra her to Buge's Tobues stiftelsesbrev for Tvis Kloster fra 1163. Og det andet foredrag er af Mia Mønster Svendsen. Og her taler hun om, om tron eller trugot slægten og hvad vi egentlig ved om den. Jeg havde også optaget Allan der er museumsdirektør på Østfyns Museer. Han talte om rejskonget, men optagelsen fejlede, så det må I have til gode til en anden senere lejlighed, hvor jeg håber på at kunne tale med Erland om hans bog om rejskongedømmet. En bog, der forhåbentlig udkommer til efteråret. Men nu til foredragene, God fornøjelse. Ja, jeg er også en arrangør, og I får glæden af at høre mig tale lidt senere. Uh, men jeg hedder Thomas Ebel Holm, og jeg er lektor på uh, Men i den her første sektion. Der skal jeg ikke tale så meget. Der skal jeg bare præsentere de to første taler om. Uh, og vores første taler er uh, fløjet ind fra London. Det er Lars Kær. der er lektor på North Eastern University i London. I skifter navn hele tiden. Det gør vi. Ja. <laughs> sære, sære vilkår. Og øh, Lars, du har været ret meget på turné her på det sidste med din bog om Valdemar den Første. Og øh, det er vel et aspekt af din Valdemar sager, vi skal høre i dag. Det kan du tro, det er. Det lyder godt, Lars. Det, er Jamen,
3: øh... det, var, det var sjovt lige at høre øh, Lars øh, nævne de middelalderes øh, lange, lange tid. Jeg kom til at tænke på den gang, jeg var til... Hvad jeg tror må have været den første Dias Medivalis tilbage øh, i 2006, eller hvad ja. øh, Som bachelorstuderende på Aarhus, der havde vi i middelaldercirklen lejet Aarhus Universitets minibus, og så kørte vi afsted. Og jeg husker, det som en enorm formativ tur, det der med at være ude og pludselig se, at der er sådan et middel eller miljø, uden for bare dem, vi kender fra Aarhus Universitet. Det var en rigtig fed tur, så det, var, det er en stor fornøjelse at være, være her. Jeg tror, Lars og Thomas, de havde inviteret mig til at tale om, om Valde den Store, som jeg så har skrevet den her biografi om, men jeg har snydt lidt, og i stedet kommer jeg til at tale om Valde tragiske med og Modspiller Buris Henriksen, hertog af Slagsvin. Buris var Valdemars grænfætter, hans vigtigste allierede i de første 10 år af Valdemars regeringstid deromkring. Men i 1165 brød samarbejdet sammen. Det år lod Valdemar sin lille søn, Knud den 6., hyldes som medkonge og arving. Og efter blev Buris arresteret, anklaget for at planlægge kub imod Valdemar i samarbejde med Valdemars norske fjender. Buris fik ikke mulighed for at tælle sin sag, men blev sat i, hvad saxo illevarslende kalder mild, men sikker forvaring i Søborg. Og da nordmændene så indfandt sig med en flåde, blev Buris lagt i lænker og forsvandt derefter ud af historien. Men folk holdt ikke op med at snakke om Buris og hans skæbne. I 1200-tallet fortæller flere kilder, at Buris var blevet blindet og kastreret. Albert Stade havde hørt, at Buris var blevet druknet. Så fortællingen levede videre og udviklede sig i senmiddelalderen til denne øh, sådan romant, de her romantiske folkesange om øh, prins Buris og Liden Kirsten øh, andre lokale varianter. Her har slotten Slottenmøller øh, lavet sig inspirere øh, af en af dem, hvor, hvor Buris, den kastrerede Buris og, og Kirsten får sådan. En semi-lykkelig, happy ending, øh, fordi de, de kan leve sammen som, som munk og nonne, nonne henholdsvis. Mens fortællingen om Valdemar den Store og hans heroiske videre voksede op i den nationale bevidsthed, stadig større og vigtigere for Danmark, blev Buris historien ved med at forfølge Valdemar som en skygge et minde om, hvad det havde kostet, og hvad og hvem, der var blevet slået i stykker i opbygningen af Valdemars stærke kongemagt. For mig var et af de vigtigste mål med at skrive Valdemars, en biografi om Valdemar, at få plads til konsekvenserne, til fejltrinnene, tragedierne, og ikke mindst mere plads til dem, som Buris, der ikke var med på vinderholdet. I den store fortælling om Danmarks historie er Valdemar placeret helt centralt som en god konge med stort G og stort K. ham, der får Danmark ud af de usikre borgerkrigsår og ind i en storhedsperiode. Vi kunne se f.eks. på DR's historien om Danmark hvor øh, beskrivelsen af Valdemars søssel fortælles helt henført i starten af episoden om den, øh, den tidlige, den tidlige middel, om at nu sker der noget helt fantastisk for Danmark her, for den her dreng, der bliver, der bliver født. Og så får vi jo senere, hvor han leger, leger sødt med, med Absalon, og de sammen finder frem til, hvordan Danmark skal frelses. I biografien har jeg forsøgt at give plads til et mere modsætningsfyldt billede af Valdemar. Valdemar styrkede rigtig nok sin egen og især vidernes magt. Han sikrede sig, at hans søn Knud den 6. vil efterfølge ham på tronen. Men til gengæld var hans regeringstid også præget af uroligheder. Kampe med andre medlemmer af den vidt forgrenede og velforbundne kongeslægt. Og uroligheder i de forskellige landsdele. Jyderne og skåningene er særligt i det sidste år af Valdemars regeringstid på nippet til et, et omfattende oprør, der bliver borgerkrig i Skåne. Jyderne er lige på vej til at slutte til, da Valdemar meget bekvemt dør i foråret 1182. Min pointe der er, at Valdemar på grund af hans hårdhændede regime, kom snublende nær på at miste det hele igen. En af de store udfordringer i at prøve at skrive sådan en historie, er at prøve at forholde om, hvad det er for en samfundsorden, som Valdemar slår i stykker. Vi kender Valdemar og hans efterkommers om den verden der kom før dem. Det er den, der dominerer vores nationalhistorie. Det var kaos. Den er øh, smukt fortalt i øh, Vita Altera, øh, helgelevnet for Valdemars far, Knud Lavart, forfaldet sandsynligvis omkring år 1170. 11 -70. Her males perioden før Valdemarne i de mørkeste farver. Kongefraner misbruger deres magt over forbønderne, tingene er magtesløse, og valgkongedømmet som institution leder kun til usikkerhed og kaos. Da kongesøn Magnus Nielsen møder Knud lavart hans fætter i Harlsted skov i 1131 og konfronterer ham, skriger den tossede meget den gale Magnus, den vrede Magnus, hvis er Danmark! før han tager livet af Knud. Hvis er Danmark. For nogle af mine gode kolleger, og jeg tænker særligt på det netop afsluttede Scandinavian Civil Wars-projekt, øh, opsummerer de ord simpelthen, hvad politik i perioden handler om. Hvem besejrer hvem, som Lenin ville have formuleret men man skal aldrig stole på helgenmordere. De er per definition vanvittige, hvis satte djævelen ud ude af stand til at forstå den guddommelige orden. Og det jeg gerne prøver at gøre her, er at prøve at belyse den orden, der ligger før Valdemarne. Og den samfundsidé, der trods borgerkrig, trods alt fandtes i Danmark, op til valdemarskog. Og til at belyse det, så vil jeg fokusere på en af vores mest bemærkelsesværdige kilder fra perioden, Buris' stiftelsesbrev for Tvis Det er det eneste længere dokument, vi har fra en af Valdemars mange fremmere, de andre medlemmer af kongeslægten, som vi ellers næsten kunne høre gennem Saxon. Men her taler Buris altid direkte til os. Det er et lykketræf, dokumentet er, er overleveret, og det er endda kun i form af en oversættelse til dansk fra 1434. Øh, Og selv den er kun overleveret i kopi, takket være øh, adelsdame Anna Krabbe, enkefru af her herfra på træteret i Øreslev Kirke øh, som var sådan en stor forsker tidlig, tidlig forsker Synes jeg godt, vi kan kalde hende. Øh. Men først, Lidt baggrund om Buris. Buris var Valdemars om. Det er jo så kongeslægten. Som I kan se, er kongeslægten lidt lille smule der i Valdemars, Valdemars regeringstider. Jeg havde en del kampe med øh, redaktøren om, hvordan vi skulle præsentere det. Men Buris, han, han er her. Herover. Og Valdemars Grandfætter. Uh, ham og hans bror Knud havde stået på Knud Magnusens side i borgerkrigen, men efter blodgældet i Roskilde skifter de over til Valdemar, der belønner dem med Hertz und Dømmesdæsie, som Boris overtager, overtager efter hans bror dør. Han er centralt placeret i Valdemars diplomer fra perioden. Uh, han fremhæves frem for andre konge som min fremmede Buris af Valdemar og er med i de store politiske beslutninger og øh, møder, som for eksempel, da Valdemar opsøger Frederik Barbarossa i 1162. Og så sværger ham troskab. Det er i Burises hertudømme, at Valdemar samme år indleder bygningen af Valdemarsuren, den her store teilstensur øh, ved Dannevirke. Saxo fortæller os godt nok, at det i virkeligheden er Absalon, der er hovedentreprenøren bag Valdemarsmuren. Men jeg har lidt svært ved at tro på, at biskoppen af Roskilde var, havde så meget hænderne med i, hvad der foregik med i Slesvig. Så må den ikke buries være lidt mere involveret. Ved siden af sine forbindelser i Danmark har Buries de mest prestigiøse forbindelser i resten af Skandinavien. Gennem hans fantastiske mor, Ingrid Ravnvalds datter, der er en overset Øh, vigtig skikles øh, fra, fra vores højmiddelland om hende kan vi snakke om en anden gang, øhm, er Buris bror til resten af Skandinaviens mægtige mænd. Øh, Magnus af Sverige og hans Jarl Ravnvald, og Inge Haraldsen kroryk af Norge. Der er sommer der i 1160, hvor Ingerids sønnerne sidder på magten i Skandinavien. I Norge, i Sverige, i Slesvig, Valtermar den eneste, der ikke er søn af ingrid som sidder der midt imellem de andre og vinker flinkt og prøver ikke at, at komme i problemer. Men det går hurtigt galt. Allerede i 1161 begynder tingene at vende. inge Krogerøk og Magnus bliver dræbt af deres rivaler, og det er blandt andet for at minde dem, at Buris beslutter sig for at oprette det her kloster i Tvis i 1163. Det bringer os elegant til vores kilde. Der er jo så billeder af Skandinavien i selvfølgelig, at de ikke lige havde. husket hvordan, hvordan det forholdt sig. Men lad os gå videre her, så en, en lille smule ruin af Tvis kloster. Der er ikke så meget tilbage af det. Vores dokument blev udstedt den 24. marts 1163 søndag i vis, hvor Buris er vært for Valdemar og resten af rigets elite. De er netop vendt tilbage, Valdemar og Buris, fra det tysk-romerske rige, og de er i gang med at gøre klar til en invasion af Norge, assisteret af en masse norske stormænd, der er gået i eksil i Danmark, i protest mod den tyranniske Skakke, der har taget magten deroppe, og hans søn, den nye konge Magnus Erlingsson. Den invasion løber af stablen, lige 30 måneder senere i maj 11.30. Så det er en ansvendt situation, hvor der er god grund til at få bekræftet og kommunikeret magtforholdene og alliancerne i riget. Dokumentet her er langt, ordrigt og elegant, men jeg vil kunne fremhæve tre aspekter af det. Dateringen, hvad vi ville kunne kalde sikkerhedsklausulen, Endelig motivationen, hvor Buris forklarer, hvorfor han har stiftet kloster. Hvis vi starter med dateringen, så fortæller den, at den er givetvis 1163, påske søndag, det 6. år efter at kong Valdemar blev konge efter Svend og Knuds afgang. Det er interessant, det er usædvanligt i perioden at få den dateret efter Svend og Knuds afgang. 1157 er referencepunktet, året, hvor Knud var blevet dræbt under blodgildet i Roskilde, og hvor Buris har spillet en hovedrolle i kampen mod Svend Gratte. Buris, der anfører floden, der afskærer Buris i Nørrejylland. Det er også en serie af begivenheder, som vi ved, valgte meget, og hans kreds gør rigtig meget ud af. Blodgildet og den efterfølgende haven fremstilles som en gudvelbehagelig kamp, nødvendig for at genoprette den gode verdensorden, som Svend havde slået i stykker. Buris' brev viser os, at andre medlemmer af Valdemars sejrende øh, konstellation ser ud til at have delt i den her læsning. Også for Buris er 1157 det naturlige, mest prestigiøse udgangspunkt for dateringen. BUSE havde været med til at genoprette den gode orden efter blodgivelden, men brevet giver os også et videre billede af, hvordan han bidrager til den fortsatte bevarelse af samme. Så fortæller han, at jeg påtager mig samme klosterrådets forsvar og beskyttelse. Det er Buis, der her vest for Viborg, vil garantere sikkerhed. Men denne rolle som sikkerhedsgarant er en, som han udspiller i samarbejde med kongen og resten af De assisterer i forsvaret og opretholdelsen. Men til gengæld vil bønderne Hjælperiget, de her situationers bønder, vil beskærme kongen og riget med Guds nåde. Også rigets værn er en fælles sag. Så vi går til motivationen. Kommer jeg til noget mere specifikt, personligt tidspunkt. I åbningen af brevet forklarer Buris at han har stiftet klosteret, fordi han havde tænkt over, at hans øh, far og hans brødre var døde så pludseligt. Det var jo lige, han havde lige netop mistet tre brødre. Det giver mening, men der er også svært at stande op et øjeblik her. Den far, som Buis taler om, det er Henriks skadelår. Manden der, ifølge Vita Alterar og Saxo, er Knud Lavards mest afrofjende Manden, der står bag, der ligger og sådan den lidt kujonagtige chefarkitekt bag plottet mod Knud Labart. Det er ham, der kun har løbende med spyd der, øh, efter de andre ligesom har taget den, den ærlige kamp ansigt til ansigt. Valdemar med andre ord med til at bede for manden, som stod bag drabet på hans hellige far. Derfor bliver det, der sker i twis her til noget større, det rækker både frem og tilbage i historien og helbreder sårene for borgerkrigen. Knud Lavards søn bærer for Henrik Skadelårs frelse. Henrik Skadelårs søn bærer for Knud Lavards søn og hans efterfølgere fred og frelse. Hvis det stod til mig, så var det det her punkt, og ikke 1170, som vi fejrede som højdepunktet i Valdemar den Stores regeringstid. Men lad os nu være ærlige, hverken Valdemar eller Buis havde kun øjnene på det hensides. Som nævnt er de ved at gøre klar til en invasion af Norge, masser sådan en norsk stormand i eksil i Danmark. Og det de klager over ved Erling Skakke, er netop, at en Skakke er nådesløs. Han er, har ingen barmhjertighed over for sin kjænder, han har ingen nåde. Nu får Valdemar burges positioneret Danmark som et godt alternativ. Her er der faktisk noget. Her bliver folk faktisk tilgivet. Men Buris' brødre er også mere specifikt relevante. Så nævnt er en af de brødre, som nu lige er afgået ved døden. Inge Krogryk. Buris får positioneret her, for aktualiseret sin forbindelse tilbage til Inge Krogryk. Ifølge Snorrig var det først og fremmest fordi, at Inge Krogerøk var så populær, at Viken's bønder, til syd-Nordkring øh, Oslo, støttede Erlingskakke. Erlingskakke havde været på en Krogerøks parti. Øh, øh, Omtagen stod. Nu bliver det her, den her relation, aktiveret over på det danske hold. På det anti-Erlingske hold. Samtidig, er ved vi, at Valdemar er i gang med at prøve at aktivere andre medlemmer af Buris' netværk i perioden. Han er indgået en aftale med Buris' stedbrugere, Alfrotti, man i Trondheim og Orum bruder, hernede, som har forbindelser i oplandene nord for Viken. Folk, der er perfekt positioneret til ligesom at bokse er en skakke inde i Viken, så Valdemar kan komme og gøre det af mere. Her ser vi så et ret vigtigt aspekt af, hvad der er kongefrænderne gør for Danmark og valdemar. Deres netværk bliver en del af kongens netværk. Det hjælper internt, hvor burges kunne være med til at holde yderne motiveret, og eksternt, hvor de gør større spændvidde for kongens ambitioner. Det gik jo ikke så godt. Norges tog en fiasko. 1165 er det i rygen på hertogt. Buris leder angreb op mod Akonas mure, hvor han bliver ramt af sten kastet fra bogmuren, ja, som i øh, Københavners fremstilling af øh, Uarjas' øh, død. Øh. Buris bliver slået bevidstløs, halvt bevidstløs, og mens han er ved at komme sig over sårene, gennemfører Valdemar med støtte fra Absalon sit kup og forkne den 6. hylde som medkom. Valdemar vandt, og Buris forsvinder ind i Søborgs fangekælder og ud i folkesangerne og digternes verden. Men ved at fokusere på, hvad vi ved om, hvordan Boris selv så sin plads i riget, så håber jeg at have kastet lidt mere lys over, hvad det var, Valdemars sejr kostede. Det sidste halvandet årti af Valdemars regering var præget af stadig mere omfattende problemer, samarbejdet med resten af kongeslægten og med lokale stormands bundegrupper i resten af riget. Særligt jyderne, USS gamle undersøtter, som beskrives fra perioden efter Bures fald frem af Saxo, som altid genstridig, altid benippet af myteri og utilfredse med, at der ikke er nok til frokost. Jeg tror ikke bare, det er om om Saxos fordømme, vi ser her, men en autentisk spejling af, hvad det havde kostet Valdemar at eliminere sin grænfætter og den samfundsorden, han repræsenterede. Kronen var godt nok sikret for en enkelt familie, Gengel hæde den familie ikke længere de samme forbindelser med resten af rigets elitekollektiver. Tak skal I have.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you kan get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Okay, Jamen, så vil jeg være klar til næste taler i øh, denne her okay. første form af sektionen. har stort fornøjet velkommen til Mia Münster Svendsen, forhen lektor i Midtlanderhistorien på RUG. Uh, Mia... Uh, s, um Indlæg baserer sig på en øh, bog, hun har gerne at skrive om Ærkebiskop Eskild, så vi er stadig nede hos Valdemaren og stadig hos de her folk, som siger grimme ting om, om Valdemar. <laughs> det kan vi jo ikke have, men nu er vi jo nødt til det. Uh, så uh, det er vi fortsætter temaet fra Lars. Uh, en anden Danmarks historie. Et andet take.
1: lidt lignende tæk, Men uh, ja. faktisk, sjov nok, to temaer, der ligger ret tæt op af hinanden. Så på den måde er det også en forlængelse af... Hvad er det, vi taler om, når vi taler om magt i den her periode? Det er i virkeligheden det, der ligger bagved. Men som Thomas netop sagde, altså... Ja, jeg sidder og skriver på den der forpulede eskild som jo viser at være fuld af rabbit holes. Jeg tænkte først, det kan man da hurtigt lave det her, ikke? Ah, nej. Altså, fordi når man tænker, at nu vil jeg simpelthen fortælle historien om det her på baggrund af kilderne, og ikke på en hel masse gætværk, som historikere har lavet siden 1600 tallet Det er faktisk det, hvor meget af vores middelalderhistorie stadigvæk kykker på, opd så bliver det kompliceret. Og så bliver det nogle små ting, som overhovedet får, får reddet på, på slægten, lige pludselig til noget, man kan bruge måneder på. Og så ryger man ned i alle mulige rapid igen. Så det er endnu et rabbit det her. Men også en anledning til, til at, at angribe en, øhm, en tese, der har huset ret meget, vil jeg sige, i dansk middel af historie. Så. så nu får I den. Trugodsen, Thor Gunna, Trud, slægten. Altså, det her kære barn har mange navne eller for nogen kan man sige et knap kært barn. Øh, der er i hvert fald ret klare grunde til, at familien sådan set fordufter ud af kilderne og ud af historien i slutningen af 100. Det har vi med ham her, den herlige Valdemar, at gøre. Men det er ikke det, vi skal have fat i her. I Lars' fordrag befandt vi os ret meget vest for Vibro, og nu bevæger vi os en lille smule mere øst. Øh, for med ærkebiskop og med ærkebiskop Asser, og med Nøvøen, historikeren Svend Akkesen, og så det her ret formidable sæt af markante, men noget meget mindre kendte personer fra midten af 1100-tallet Danmark, så befinder vi os faktisk primært Øst for Storebælt, og så gør også Øst-Nordøst for Øresund, altså over Eskune og Herland. Det er på trods af, at den her familiekonstellation, som jeg her kalder T-slægten, fordi jeg overgår ikke at tage stilling til det med navnene, Netop eller stort set altid fremstillet som den her jyske stormandsslægt. Den store jyske stormandsslægt. Altså en kæmpe sag. Øh, og i, netop det her, altså i den her regionalt forankrede rolle som netop den her ærkesjællandske hvide slægt monopol, øh, modpol i utallige klassiske fremstillinger af 1100-tallets danske politiske historie. Og det, er det her forhold, der ligesom er i centrum for paperet her. For som I nok kan ane af det her, så kommer jeg til at rive den her fortælling i stykker. Det er altså ikke en dekonstruktion af en slægtslinje, der er formålet her, vil jeg lige sige. T-slægten findes, det er ikke det, og dens medlemmer er celebre og særdeles betydningsfulde men øh, snarere en række kritiske overvejelser over netop det her ene bestemte narrativ, der har domineret så meget i historiografien omkring dansk højmiddelalder, nemlig den om to stridende stormandslægter, viderne og trogottenslægten eller trondslægten, knyttet til hver deres landskab, hvor en så til sidst løber af med sejren. Så min præsentation vil derfor koncentrere sig om en række hovedelementer i den konstruktion af det her politiske landskab, som så mange senere historikere har opereret med, og som stadigvæk i en grad spiller en væsentlig rolle i opsætningen af flere narrativer om den politiske udvikling i Danmark i tiden omkring de her dynastiske kampe, der præger århundrede så meget. Så vi er altså her særligt i perioden fra mordet på Knud lavert, som vi også lige har hørt om her 1131, og så til Valdemars magtovertagelse i 1157, det er der vi har kernen i det her paper i hvert fald. Men sådan set også frem til de sidste år, 10- og tal. Lad os kort kaste et blik på, hvordan samtidens aktører tænkte om familie og slægt, og hvordan de agerede inden for de her rammer, for det er jo det, der er hele helt taget spørgsmålet her. Kildegrundlaget er et problem, det ved vi. Altså, øh, vi er i den første halvdel af 1000-tallet, og det er bare vanskeligt på alle måder. Også selvom vi har Saxo, også selvom vi har Roskilde Krøniken, og også selvom vi har Svend men alligevel så mener jeg godt, at man kan udlede nogle tendenser og hypoteser ud fra grænsningen af det her kildemateriale. Det gælder særdeleshed også diplomerne. Og her har jeg gjort to observationer på baggrund af nogle problemstillinger. 1. I hvilken grad kan vi se, at personer agerer som et egentligt slægtskollektiv, snarere end individer, der formår at knytte mange typer relationer herunder familie? Hvis vi ser bort fra viderne, og jeg mener, at viderne er lidt anomalin her, så er der ikke vanvittigt mange vidnesbyrd på en sådan klanagtig storfamiliemæssigt kollektiv handling i den her periode. I donationsbrev er det individer, der fremgår, og når flere fra samme familie er med, så skyldes det ikke mindst, at disputter oftest netop opstod inden for slægten, fordi individer skænkede ejendom bort, som andre slægtninge mente, at de skulle have arvet. Det er altså der, vi har overhovedet konflikten ofte, og den ligger og ulmer i rigtig mange af vores diplomer bagved alt det her. Det skulle undgås, og kirkeretten indrettede sig netop på og forsøgte derfor også at sætte slægtsrelationerne i system. Altså, min påstand er, at det var ikke noget, der var der i forvejen, det er noget, der kommer. Det gælder, øh, øh, altså i de politiske magtkampe, er slægtsrealiteten i øvrigt også decideret svær at få øje på. Det gælder i højeste grad den her t-slægt, som vi skal have med at gøre her. Ja. Så er der nummer to. Er der overhovedet en tydelig opfattelse af slægt, altså mere end den nærmeste familie i samtiden? er der en erindring om forfæderne, og hvor langt går den her erindring tilbage. Når man i slutningen af 1100-tallet begynder at interessere sig seriøst for genealogi og faktisk begynder at opstille genealogier, så er det konge genealogien, der er i spil her. Det kan så have nogle nedsidende trends senere hen. men Vi er i 1100-tallet, ikke 1200 eller senere. Så det er bemærkelsesværdigt, hvor lidt genealogisk erindring egentlig fylder i bevidstheden hos skaberne af vores kilder, i hvert fald før Saxo, hvor der kommer lidt af det, men ikke særlig udbredt faktisk. Tidlige stifterbilleder og donationer viser netop individer, der søger at kormorere sig selv og måske en forælder. Meget sjældent så rækker den her erindringspolitik ud over individniveauet, og intet sted har jeg set den række ud over de nærmeste slægtninge. Erindringen går kun til bedsteforældreniveauet. Intet tyder på, at de i samtalen har opfattet sig som, selv som særligt forbundne i kraft af afstamningen til en langt fjernere fælles oprindelig stamfædre. Den måde at tænke slik, slik på, tror jeg simpelthen ikke findes på det tidspunkt. Det er en senere ting. Og det er derfor, at de der... de til det? De her ting, som vi opererer med, slægstræer, anetavler, de påvirker vores syn, og de kan gøre det på en måde, som vi... Uh, ikke uh, sådan he altid er helt bevidst om. For det her er jo altså konstruktioner. Det er noget, vi laver. Det, det der ligger der altså ikke i vores kildemateriale overhovedet. Udgangspunktet, når vi taler om slægt, er jo netop ofte de her schematiske fremstillinger, som på overfladen kan synes netop neutrale og faktuelle. Men uh, vi skal tage de her hyppigt gengivende stamtræer i nutidens historiske fremstillinger med et stort grænsealt. Der er tale om senere konstruktioner ofte. Og de oppebærer også en eller anden form for fiktion om en kontinuitet hen over tid, som ikke nødvendigvis er der egentlig. Øh, og det har konsekvenser på vores måde at se datidens familiestruktur og slægtsstruktur. Det er vi virkelig ikke klar med at tænke i de her skemaer. Øh, som I muligvis ved, så var ingen af hverken videre eller trogårdt som turgørende, der kaldte sig det i samtiden heller. Jeg er ikke noget fælles slægtnavn. Indtil i resten af middelalderen. Navnene er begge senere vidernes tilfælde, der opdår det i 1600-tallet. Der sidder der igennem nogle scene-efterkommer, der gerne vil lave det her store stamtræ. i t slægtens tilfælde, der er det altså 1700 tallets indikvarer, der laver det. Langebæk i særdeleshed. Og det er jo interessant i sig selv, at der aldrig er opstået en konsensus omkring, hvad det er, vi skal kalde den der slægt, der skulle have været så vigtigt. Så det var i høj grad Jacob Langebæk. Dansk historieforsknings stamfader, som han er til at blevet kaldt, der lagde grunden til den genealogi, som blev fundamentet for opfattelsen af T-slægten fremover. Alligevel var Langebæks rekonstruktion øh, præget af den der fantasifuldhed, der ofte præger den begyndende nationale sværmeri i det der sene ende ville. Langebæk han fik gennem sin læsning af senere kilder, særligt materialet, koblet T-slægten op på en særdeles heroisk fortid, nemlig intet mindre end jomsvikingerne og deres legendariske stifterfigur ærkehedningen Pall natoge. Pallin det er jo ham, der på bedstede Wilhelm Thelmaner skydede et æble af hovedet på sin søn. Han stod på ski ned ad kulden i Skåne. Det er vist, det ved vi. Og så bekendt, så skød han også Harald Blåthand i røven, så han døde af det. Ifølge Saxon, naturligvis. Det er jo derfor, der er et salonskydeselskab i Klampenborg og en hel del andre skytteforeninger, der er opkaldt efter ham. Det er nok mere på grund af det med æblet, end kongens røv. Men det er en anden historie. Men uh, der er mange sjove historier her. Men som I kan se, et meget, meget langt øh, træk tilbage her, og det her, det er altså det, der er højst tvivlsomt. Det synes jeg og Jørgen Ollrich, filologen, var lidt irriterende. Så øh, i begyndelsen af 1900-tallet, da han genudgav Det er faktisk altid i udgivelsen af Svend Arkessons Danmarks historie, de her ting optræder først. Der vil han rydde lidt op i de der fantasifoster, og han opstiller den her ny reducerede slægstavle. Der er Jomsvikingerne og Palenatoge og Ude. Til gengæld så kommer der så den her Galici-Ulf ind. Det er en vi hvilket en type, der haver i Galicien i tusindtallet, ifølge meget senere kilder. Æ, igen baseres det, som sagt, yngre kilder. Meget yngre kilder. Ægteparet, Trugot og Torgunder er der stadigvæk, som vi kan se, men ellers er billedet meget reduceret. Senere slægtstræet er blevet yderligere reduceret, og flere forskere har sået stærkt tvivl omkring bodilforbindelsen, og det vil sige dermed også forbindelsen til øh, Erik Ejegod og kongefamilien. Den, den kan vi ikke, faktisk ikke verificere rigtigt. Øh, reelt så ved vi faktisk kun noget med sikkerhed om de to dominerende generationer i 1100-tallet. Det er Eskilds far og hans fire brødre, og så Eskilds egen generation, og dertil de der nevøer, der så lige kommer efter, og som bliver udrenset af Valdemar og Efter Eskilds valg. Åldrejs 3 er der jo stort set blevet stundende. Det er meget grønt, det der, det ved jeg godt, men det, vil I slår op på... Øh det sidste nye, altså Lex.dk, så ser det sådan her ud. Men det er i udgangspunktet stadigvæk Olleriks 3-4 tilbage. Det er, ikke, det er jo ikke en kæmpe stor kæmpestor mandslæg, vi har med at gøre her. Ja. Så hvad ved vi faktuelt om dem? Det er påfaldende så få samtidig kilder, der overhovedet udtaler sig eksplicit om slægsforhold. Hvis man faktisk leder sig, er det ikke så tit. Vi skal faktisk lede rigtig meget efter det. Og der er nærmest tavshed omkring slægtsrelationer, så snart vi bevæger sig ud over det helt umiddelbare nære, altså ud over forældre- og niveauet, så er det faktisk svært. Ja, så er der alle de der niveauer. men det er så stadigvæk primært kongefamilien, hvor man har den her bevidsthed omkring det. Der er altså ikke noget, der tyder på, at samtidens store monarch-slægter gjorde noget stort ud af at bevare erindring om slægtens fjernere fortid, fortid, og at de opfattede sig som nedstammende fra en eller anden fælles stamfader eller moder. De personer, der huserede i slutningen af tusindtallet, har lagt senere navn til slægten. Det er stadig den der stamfar Trugodt og stammoderen Thor ved vi faktisk ikke rigtig noget om. Og kildemæssigt så er forbindelsen til dem også ret sen, som sagt. Knytlingesager nævner en Trugodt fag det er en celeber hofmand under sin Estridsen. Det er muligvis ham. Forbindelsen til Egejeguds dronning Bodil, som jeg nævnte, som er mor til Knud Lavart, som døde på Oliebjerget i øh, 1103 og er begravet i Kesterhåndalen. Det skyldes Saxo og Knudlinge som anfører, at hun nedstammer fra den førnævnte galisi altså hendes bedste far. Hendes forældre skulle godt nok være en godt fægerskin og en turgående, eller det er i hvert fald, hvad man lærer, hvis man slår det op, men det er faktisk svært at finde kildernes titte. Og det bliver værre. For er godt overhovedet identisk med den turgandt ulvsen, der andet sted optræder som Brønding Bodils far, så skal vi lige have en god kilde på banen her. Nikolovim Lundense. Det er faktisk en af de vigtigste til det her. de Den optegner under 20. juni en torkild, der nævnes som fader til Asger, som er den erhverdige ærkebiskop, som kaldes Svend, søn af Torgunder. Det er faktisk det her kilden til hele det her. Problemet er, at det her materiale, det stort i består af, der optræder flere torgonærer. I flere slægtelid, der nævner den samme person. Og så er det igen det samme. Er torkant truet, trund eller turgodt overhovedet den samme person? Der taler om et ret almindeligt navne på den tid. Igen, hvis vi kigger i det der navnemateriale. De er ikke kun én gang, de optræder. De optræder flere gange. Så de der navnelister er altså utrolig vanskelige at bruge til at opstille noget som helst ud fra. Og vi har jo heller ikke nogen årstal rigtige på de her mennesker. Så skal vi ikke bare sige, at det at give i det her navnemøller, det er lidt som at bevæge sig ud på højmosens hængesæk. Det eneste, der er garanteret her, det er, at man på et tidspunkt får en sok, eller også ryger man helt vejen igennem. Der er ikke noget sikkerhed her. Det svinger, og bunden er blød. Ikke? Nu kommer der så det kontroversielle, og nu må jeg ikke smide mig i voldkraven bagefter, men hvor kommer det der jyske ind? Hvad er den jyske forbindelse til det her? Det nævnes hos Saxo, at Asger og Christian Christian er Eskilds far, stor hofmand, er født i Jylland. Men rent ejendomsmæssigt vi begynder at se på diplomer og mageskifter og alle de her transaktioner, som de foretager sig. Hele der ligger tyngden i hvert fald i Askers tid og helt udbredet i Eskilds tilfælde i Skåne og på Sjælland. Særligt i Nordsjælland. Asker's bror, eller Asser, ja, han kan hedde begge dele. Svend, Eskilds onkel, er ganske rigtig biskop i Viborg men han bliver rekrutteret fra en høj post ved domkapitlet i Lund. Så fra og med Asker har tyngden ligget i Lund og i høj grad omkring domkapitlet der. Og vil man lede efter Eskilds slægt, så skal man nok se nærmere på kanikkerne i Lund i virkeligheden. Det jyske hører altså også til den her konstruktion, og jeg har en mistanke om, at det primært i virkeligheden er betinget af vidernes sjællandskhed. For narrativet, der oprindeligt blev fremsat af Kasper Pelludan Møller tilbage i 1863, for at, blive, for at det blev helt perfekt, så skulle den der postulerede opposition mellem de to stormandslægter også hægtes op på en regional konflikt, eller sådan en mikroetnisk identitær konflikt, som Saxo jo lægger så stor vægt på, og som bekendt jo stadigvæk har betydning af det politiske spil i dag. Der er altså ikke nogen smoking gun i samtiden, der helt særlig grad forbinder T-slægten til Jylland. Men Pelle Dan Møllers tese spørger stadigvæk, og også nu i nyere antropologi-inspirerede gevanter. Så hvad siger eh, Trugert-slægtens skæbne også om slægtens rolle i 1100-tallet? Danmark en hel del, vil jeg sige. Efter Eskilds endelige nederlag i 1177 og Valdemars udrensninger, forsvinder de simpelthen ud af historien. Den sidste stemme, vi har for det her døende såkaldte slægtsdynasti, det er historikeren Svend Akkesen Og han vælger i det store hele at tige om de mere problematiske af sine rødder, men faktisk taler han heller ikke så meget om slægt. Særligt bemærkelsesværdigt er selvfølgelig, Tagsheden omkring onklen Eskild. Så reelt sidder teslægten kun på en betragtelig magtbase i to generationer. Først med de markante fem brødre, Christian, Asker, Eskildsven og Arke, ved vi reelt noget om, hvem de er og hvad de foretager sig. Derefter kommer Eskilds generation, først med Eskild først og fremmest, og dennes langt mindre betydningsfulde medlemmer, som Eskild netop ofte er i konflikt med. Der er altså ikke, som tidligere historisk skrivning antog, tale om et kæmpe stort slægtspind hvor Eskild sidder og truner som æderkøppen i midten og trækker i trådene. Langt fra. Man fik nemlig ikke meget ud af at være i familie med Eskild nærmest tværtimod. Det er i udpræget grad den kirkelige virke, der sikrer IT-familiens status, ikke mindst fordi her opstår faktisk en succession nemlig gennem onkel nevø forholdet som Eskild jo også dog uden held forsøger at videreføre med sin ærkebispekandidat domprovsten og nevøen Asker. De værtslige stormænds tilknytning til magten er endnu mere arbitrær og ofte ganske kortvarige. Peter Bodilsen nævnes typisk som den tredje store slægt i samtiden, men i virkeligheden er det kun ham og hans brødre, vi hører om. Der er heller ikke et kæmpe netværk. Reelt er alt magt og indflydelse centreret omkring Peter selv her. Og i det han er ude af spillet, så forsvinder slægten. De fem brødre med Christian, som nærmeste leder er hoffet, er oprindeligt med på Erik Immunes oprørsparti mod kong Nils. Erik som Saxus slæsker for, og som roskilde ikke nok mere korrekt kalder en rex Tyrannus, bryder dog alle spillets regler i 1130'erne, hvor han efter sejren ved vi i 1134, og Nielsestød i Slesvig udvikler sig til en temmelig ledkagel, der myrder potentielle konkurrenter og modstandere i fling. Henrettelsen af Harald Keshe og modet på Haralds hvor kun den desperate og muligvis nu nærmest småsykotiske Olof undslipper, har uden tvivl rystet samtidens elite. Der var nemlig ikke nogen noget der. Men før Eriks voldsårger rigtig går i gang, så har han allerede fået ombragt biskop Eskild af Viborg. Denne Eskild bliver dræbt 1132-33 i Asmild Kirke. Påstanden var, at han var på Nilses side. Her har været spekuleret, om denne Eskild var en del af T-slægten. Vi ved det simpelthen ikke. Der er kun det der navnesammenfald, og de har jo nogle navnemønstre, men vi kan ikke vide det. Viborg-forbindelsen er netop ofte blevet fremdraget, som bevis på T-slægtens jyske forandring. Men hvad bygger den på? Så vidt jeg kan se, primært biskop Svend. Han blev biskop i 1132 og til 53. Altså der igen, efter, øh, faktisk efter mordet her på den her Eskild. Det er Eskilds frabror. Han kom fra Lund. Det er det, han bliver for. Og Lund stod netop i nær bruderskabsforbindelse med Viborg, men det var gennem ham. Han skabte den forbindelse. Hvad så med den der Asmild-sten? Nu skal vi have et flot bruderskab. Kedelige ting... Den spørger. Øh, her der er et navnesamfald i runeindskriften, og den er blevet knyttet til t -slægten igen, som de der stamforældre. Men der er problemet bare, som vi godt kan se, at stenens ikke er ikke gift med trug Så hvad skal vi lægge i det der? Er det bare et navnesamfald? Vi kan heller ikke datere den præcis. Og i så fald, hvor mange andre tilfældige navnesamfald ligger der til grund for de opslidede slægtstavler. Jeg mener, det er en dette end den der, men den er da interessant. Og det er interessant, at den er der, hvor den er selvfølgelig. Så jeg nævnte, at man bør se på, hvordan stormandsslægterne og kollektiverne, eller hvad vi kalder dem, så faktisk agerer. Og her skal vi jo have fat i de berettende kilder i høj grad også. Jeg ser altså også mange af de plonerne som berettende kilder, fordi der er jo trods alt den og ringer og også ned i. Det ene, den eneste kilde til den midtsjællandske magnat Peter Bodilsen og Eskils oprør mod Erik Immune, subtitulo libertatis, altså under frihedens bander, er en passus saxus. Her nævnes det, at Eskild var anstifteren, der hissede hele stormandsstanden op imod kongen, dog minus Saxos Helte, som pænt holdt sig udenfor. Oprøret slog grueligt fejl, og Eskild måtte med hjælp fra far, Christian og onkel Asker betale en stor pengebøde. Der får vi faktisk endelig lidt at vide, men det er også kun det. At forholdene omkring den værtslige magtelite var præget af ustabilitet, fremgår temmelig tydeligt af kildematerialet. At være født ind i en magtfuld familie er nemlig ikke garanti for magt. Og hvad der også fremgår tydeligt er, synes jeg især i det her tilfælde, at kirken har en stærkt stabilitetskabende funktion i forhold til den politiske sfære. Det er kirken som organisation, der i mange tilfælde oppebæger de værtslige magtforhold og sikrer dem og stanser konflikterne. Og det er her, successionen inden for magtfulde poster er sikrest. Der kan du rent faktisk arve en position. <laughs> Sjovt nok, ikke? d magt er i højeste grad bundet op på den dominans af centrale kirkelige arenaer, både på Sjælland, i Skåne og i Viborg med bispo Men helt centralt står Lund i det her netværk. Det er Lund, der er kernen. Forbindelsen til Viborg går også her igennem. Og ser vi på en helt central skikkelse, som Eskils far, den magtfulde og benhårde hofmand Christian, som vel nærmest er herrens leder i 1120'erne og 30'erne, så er selv han bestemt ikke sikker på sin position. Sønden Eskilds familienetværk udartede sig aldrig til noget, der ligner vidernes, og det er ikke bare mange på kilder, tror jeg. Eskild lå jævnligt i konflikt med sin nærmeste familie, og hans store livsværk Esrum blev aldrig det havskloster, som Sorøg helt åbenlyst var og var tænkt som. Det fremgår ret eksplicit, synes jeg faktisk, af kilderne, at Absalon hans nærmeste skabte det som deres minde og gravsted esrum derimod nød en høj grad af autonomi i forhold til deres mægtige stifter. Eskild blandede sig kun få gange i ejendomsdisputer, og det var ikke til hans egen slægs eller frænders fordel. Munkene, mange af dem udlændinge, var vigtigere. Så konklusionen. Min præsentation her var egentlig tænkt, som må nå ud i nogle mere generelle refleksioner om 1100-tallets samfund og dets magtstrukturer og hvordan vi bør forstå og beskrive den. Det er dog svært at indpasse i et ultrakort foredrag som det her. Så afslutningsvis vil det blive meget korte hypotetiske anslag her, og vi kan sagtens diskutere de her problemstillinger meget mere senere. Så nu kommer bare nogle punktnedslag her. Et, Det lader ikke til, at 1100-tallets stormandsfamilier, kollektiv og slægter, grupperinger, kald dem hvad I vil, gjorde noget stort nummer ud af at trække deres slægtlinjer meget langt tilbage. Eller egentlig at sikre en samlet storslægts -memoria. Alt det, der hører senere tider til. For at sige det kort, erindringen om slægten, altså slægten går i det store hele højst to generationer tilbage til bedsteforældreledet. Og her i direkte linje oftest. For de kirkelige embeders successionsvedkommende er nevøerne jo helt centrale. Og det er nevøerne, der spiller den store rolle hos t slægten i hvert fald. Der er altså intet forsøg på at feste en erindring om et vidt forgrenende enormt stort slægtsnetværk med fjernet stamfædre, og kusiner og whatnot for eftertiden. Så to, jeg vil som en del andre yngre historikere gerne aflive betegnelsen slægtsamfund som meningsgivende forståelsesramme for 1100-tallets Danmark. Man skal se på den faktiske ageren, ikke mindst på arenaerne, stederne og konteksten. I 1100-tallet, de centrale politiske arenaer var kongehoffet og kirken, som jeg ser det. Det er en meget gammel tese, men det tror jeg også er rigtigt. Særligt de biskoplige miljøer og domkapitlerne. Og begge steder, der trumfede gode forbindelser, venskaber og elsken studihændler ofte relationer i det politiske spil. Og endeligt omkring T-slægten og relationen til viderne. T-slægten er reelt kun i spil, rent politisk i to generationer. Ingen er født til høj magt og høj status. Den skal konstant forhandles og sikres. Og dygtigst til dette spil er i sidste ende viderne. Både gennem deres ejendomstransaktioner, kønigsnæge gennem Valdemarerne, og ikke mindst fordi de rent faktisk skaber en form for erindringspolitik, både gennem Saxos historieskrivning og rent fysisk centreret omkring familiens nekropol i Sorø. Uden disse to er det tvivlsomt, om vi overhovedet ville have talt om viderne i dag. Viderne eller hvad vi nu skal kalde dem, er ikke normen, de er nok snarere undtagelsen, de formår nemlig at lave det her erindringssted, og tilknytningen til det, der er i høj grad med til at skabe fundamentet for det der store slægtsnetværk, som historikere har anet i kildematerialet. Wannabees, der vil være med i klubben, kan komme det gennem donationer til Sorø, og derigennem opstår billedet af det her vidt forgrenede netværk uden sidestykke i samtiden. Så summa sumau. At datidens Danmark først og fremmest var et slægtsamfund med en svag centralmagt, domineret af særligt to stormandsslægter, en jysk og en sjællandsk, på indbyrdes koalitionskurs er en gammel primitivistisk traver, der dog jævnligt genoptræder i historiografien og stadig i mange brede fremstillinger. Derfor har slægt og betydning af familierelationer spillet en måske uforholdsmæssigt stor rolle i vurderingen af Danmarks middelalderlige samfundsstruktur. Det gamle nordiske slægtssamfund, som vi møder hos for eksempel Erik A. A. Og Axel E. Christensen og mange andre tidligere toneangivende historikere, har dog fået nogle ret seriøse anskud på det seneste, og jeg tilslutter mig helt og holdent den kritik. Ikke dermed sagt, at familierelationer var uvigtige, men derimod, at de kun var ét element i en meget bred palet af relationsskabende forbindelser, mange, meget kortvarige, mange ad hoc. Og helt grundlæggende er det min opfattelse, når vi ser på samfundseliten i 1100-tallet, så er der ikke et hak mere tale om et slægtsamfund dengang, end der er i dag. Måske en art sværtimod. At udprege slægt og herkomst som det vigtigste socioøkonomiske kort i en fjern fortid, er, synes jeg, et typisk eksempel på modernitetens ubegribelige blindhed, når det kommer til egne forhold, særligt de magtstrukturelle. Og jeg siger bare, tænk på færkfamilien, Legofamilien, Lego-familien, A.P. Møller, og så skal vi slet ikke starte at tale om kulturlivet akademier her i det her land. Slægtskab og biologisk herkomst betyder i højeste grad noget i dag. Spørgsmålet er dog stadig, hvad det så egentlig betød i 1100 Danmark, og her er der ikke og gives måske heller ikke noget entydigt svar. Tak for opmærksomheden.
2: Det var ordene fra Mia Mønster og de her to i har hørt her på podcasten. De var bare et par af de tankevækkende oplæg, vi fik på året de Medivalis. Hvis I synes, det var spændende, så er I meget velkomne til at tilmelde jer næste års dies. Men husk, der er desværre fortsat begrænset pladser, så hvis I vil nyde hele chancen live, og det kan jeg kun anbefale, så husk at melde til i god tid. Tak fordi I lyttede med, og på genhør i juni Det var alt for nu på Mægtige Midtland. Jeg håber, I har nyt dagen til Podcasten kan I finde på de fleste podcast podcastafspillere. Og husk at anmelde os dagen, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram. Og ens musikken var Nicolás Soto-Uræa. Og og effekter er skabt af Anton Fær. Er det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.